0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, hoje é quinta-feira, dia 19 de agosto de 2021 e a gente está de volta com mais um Boletim Teletime News em que a gente analisa as principais notícias do mercado de telecomunicações. Para quem ainda não acompanha a Teletime, vale entrar no nosso site www.teletime.com.br todas essas matérias que a gente vai comentar e analisar aqui Estão disponíveis lá para serem lidas na íntegra e gratuitamente. Você ainda pode se inscrever para receber a nossa newsletter diretamente no seu e-mail. E você também pode acompanhar a Teletime nas redes sociais, sempre como o teletimenews. A gente está disponível no LinkedIn, no Twitter e no Facebook. Então segue a gente lá, porque em tempo real a gente publica tudo o que de mais relevante acontece no mercado de telecomunicações. E aí, começando com o nosso noticiário dessa quinta-feira o destaque não poderia ser outro é, senão a decisão do TCU com relação ao edital de 5G. Já era uma decisão muito aguardada, a gente já estava esperando esse julgamento pelo plenário do Tribunal de Contas em relação ao edital de 5G e o que a gente viu nessa quarta-feira, no dia 18, durante esse julgamento, foi praticamente uma definição com relação aos principais contornos daquilo que vai ser indicado para a Anatel. Por que uma indicação? porque o julgamento não foi concluído, houve um pedido de vistas do ministro Haroldo Cedrais e com isso, é, só apenas é, na semana que vem que a gente vai ter uma definição completa. Mas já a maioria, já foram sete votos a favor do relatório do ministro Raimundo Carreiro, o que significa que, a não ser que haja uma grande mudança, uma grande reviravolta, que é muito improvável, é, o jogo já está jogado e aí agora é só cumprir tabela para que o acórdão seja definido na semana que vem e aí a Anatel possa fazer a publicação do edital definitivo. O que, que teve de importante nesse relatório do ministro Raimundo Carreiro? É, primeiro vamos falar das questões é, que, é, de alguma maneira, alteram substancialmente aquilo que a gente já conhecia. Então, a principal alteração, e a gente já havia antecipado isso aqui, é a inclusão de metas de educação dentro do edital de 5G. Isso foi, veio na forma de uma determinação do TCU, ou seja, não existe... É, alternativa para a Anatel se não incorporar isso que o TCU está colocando e a expectativa é que se utilize os recursos da faixa de 26 GHz para custear esse trabalho de conexão. Ainda tem, obviamente, algumas definições que ficam a cargo da Anatel com relação à operacionalização disso, mas de qualquer maneira, a decisão do TCU já está tomada, não vai ter um aumento no preço global do edital, porque vai sair do dinheiro que iria para o Tesouro, vai haver sim uma perda de arrecadação do Tesouro porque vai, é, de alguma maneira, abrir mão desses recursos para conectar a escola, mas isso não deixa de ser um bom negócio para o governo, no sentido de que o ministro Paulo Guedes já havia defendido que essa conectividade em escolas fosse incluída no edital e também porque isso alivia um pouco a pressão do governo com relação à obrigação de liberar recursos do FUSH para conectividade em escolas. Né? Existe a lei que foi aprovada esse ano que prevê 3 bilhões e meio do FUSH para escolas. O governo está tendo dificuldade de cumprir isso dentro do. Do, do orçamento e dentro das, das limitações é, fiscais que o governo encontra. E aí, com esse, esse programa incluído no edital, isso traz um alívio aí para o governo. Claro que depois vai ter algumas consequências, vai aumentar o custeio, aumentar o custo operacional para manter essa conectividade, mas isso é um problema para depois, o governo está contando que não vai ser mais problema, pelo menos dessa gestão. Então, essa foi a principal alteração sugerida pelo ministro Raimundo Carreiro. O que, que ele não fez foi contrariar o governo nas suas principais propostas. Então dá pra gente dizer que o edital de 5G, da forma como foi desenhado é, pela Anatel e proposto pelo Ministério das Comunicações, foi sim endossado pelo Tribunal de Contas da União, porque o ministro Raimundo Carreiro não derrubou as principais políticas que haviam sido estabelecidas pelo Ministério e também não contestou as princ os principais aspectos que foram definidos pela Anatel na composição do edital. Então, a expectativa que havia de que o TCU pudesse criar problemas para o programa de, é, do Amazônia Conectada é, e Sustentável, pro, o Projeto Paz, e também para a é, política de criação de uma rede privativa que vai atender aos órgãos públicos, é, se frustrou, o TCU não criou problemas para isso, o ministro é, é, Raimundo Carreiro votou inclusive contrariamente à orientação da área técnica, ele, ele, ele assumiu é, essa decisão para si e é, manteve aí tanto as metas do país, tanto a meta do Programa Amazônia é, é, Interconectada e Sustentável, quanto as é, obrigações para a rede privativa é, do governo. Então é, isso daí foi uma vitória do ministro Fábio Faria é, indiscutivelmente. Também é, saiu bem é, nesse, nessa avaliação a Anatel, porque as questões mais críticas é, colocadas pela agência, que são principalmente a precificação do edital, né, a forma como a Anatel fez os cálculos, as premissas que ela usou, a metodologia que ela utilizou e principalmente o software que ela utilizou, que ela desenvolveu para formatar o edital foram também aceitos pelo TCU sem contestação, apesar da área técnica do Tribunal de Contas ter sido muito crítica e ter indicado que havia muitos problemas na visão da área técnica com relação a esses aspectos. Mas os ministros que votaram, sete ministros que já votaram, é, acolheram aí os argumentos da Anatel e mantiveram a precificação da maneira como estava. Por que, que isso era importante? Se fosse mexer nos preços, certamente haveria atrasos aí na publicação do edital. Como as mudanças que vão acontecer são pontuais e são simples de serem feitas, não vai ser necessário uma revisão completa do edital de 5G, são mudanças pontuais. Mas não são poucas mudanças, e aí a gente traz uma outra reportagem, inclusive com um levantamento inédito que a gente realizou é, em cima do voto do ministro Raimundo Carreiro, com todas as determinações, as recomendações e também aqueles alertas que o Tribunal de Contas faz com relação ao edital. Não foram poucas, tá? foram nove mudanças, nove determinações que foram colocadas. Foram 14 alertas ou advertências que o Tribunal de Contas está fazendo, que podem ser problemas no futuro, então são questões que o Tribunal de Contas vai acompanhar, que a Anatel e o Ministério das Comunicações precisam ficar de olho e que podem representar problemas no futuro, mas não tem implicações para a publicação do edital agora. E 20 recomendações, que são alterações que o Tribunal de Contas sugere que sejam feitas, recomenda que sejam feitas, que o Conselho da Anatel pode ou não acatar... Pode ou não decidir mudar. Muito provavelmente alguns desses conselhos vão ser incorporados sim, porque representam aí pleitos antigos já de outras operadoras é, de telecomunicações que estão participando do leilão, de entrantes que estão participando do leilão, de é, outros atores que estão interessados aí no leilão. Então a Anatel é, vai ter nesse, nessa manifestação do TCU quando o acordo for fechado, um caminho livre, vamos dizer assim, para fazer algumas alterações importantes no edital que é, ela poderia ter feito na sua primeira aprovação em fevereiro, não fez por uma questão de prazo, de, de tempo, e agora tem uma, uma oportunidade de revisar algumas de suas posições. E quais são essas posições que a Anatel pode rever? Tá? Então existem aí algumas alterações que já estão no radar e que com certeza vão acontecer. A primeira delas, e que é bastante importante porque tem impacto no cronograma de implantação do 5G, de início das operações, é que agora provavelmente não vai ser necessário esperar mais 300 dias até que seja feita toda a migração dos é, equipamentos de recepção de TV via satélite em banda C para banda KU dentro daquele conjunto da população de baixa renda é, cadastrada no Cadastro Único. Essa é uma das políticas que estava estabelecida no edital, então seria feita essa migração para a banda KU de todos é, esses beneficiários aí do Cadastro Único, isso daí teria um impacto, tem um impacto é, financeiro muito grande para o edital, mas o mais importante é que isso daí deveria ser feito num prazo de 300 dias. E antes disso, não seria possível ativar o 5G na faixa de 3,5 GHz o TCU recomendou à Anatel que revise isso e a gente já apurou, conversamos com os conselheiros da Anatel, com alguns deles, e já existe maioria para que isso seja revisto. Então, inclusive o conselheiro é, Moisés Moreira, que foi o, vamos dizer assim, o principal defensor desse prazo de 30 dias, que visava proteger a radiodifusão e proteger os telespectadores que recebem o sinal de TV é, pela banda C, ele mesmo já nos indicou que ele vai rever a sua posição desde que haja garantia de que essa migração não vai deixar de acontecer. Então a Anatel certamente vai revisar esse aspecto aqui, isso daqui é um ponto muito importante. Outro ponto que é bastante relevante nessa, nessa revisão que pode ser feita e que provavelmente vai ser encaminhada é a definição das cidades por onde se começam as operações do, do 5G. É, o edital original aprovado pela Anatel previa que se começasse pelas capitais, só que isso trazia um problema principalmente para um eventual novo entrante nacional. E aí a gente tem a Highline como principal destaque que poderia se beneficiar é, dessa oportunidade de entrar no mercado. Se ela tivesse que entrar sempre nas capitais, ela teria é, dificuldades competitivas, porque as capitais são os mercados é, principais das grandes operadoras. Então, o que o TCU está permitindo é que se faça um recálculo dessas cidades, considerando, mantendo a proporção de herbes e de população a ser atendida, a população total, seria possível você estabelecer outra ordem de cidades para começar. Então, você soma duas cidades médias que configurariam o tamanho de uma capital e você poderia começar, por exemplo, nessas duas cidades médias. O TCU permitiu isso e a Anatel também tende a acatar essa regra. Também uma outra mudança importante é a mudança que previa, é, com relação ao item que previa a possibilidade de que as frequências que estão sendo licitadas agora fossem ocupadas antes pelos operadores que não venceram essa, essa licitação, mas em caráter secundário, tendo garantias de que eles poderiam permanecer naquela faixa depois é, que ela passasse a ser utilizada pelo vencedor do leilão. Né? Então, o TCU disse que isso daqui cria muita insegurança, insegurança jurídica e recomendou alterações. A Anatel também deve é, acatar essa recomendação aqui que o Tribunal de contas fez. E outro ponto importante que o Tribunal de Contas está recomendando que a Anatel reveja suas regras de roaming antes da publicação é, definitiva do edital. É, aqui é um pouco mais controvertido, a gente não tem certeza se a Anatel vai acolher ou não essa recomendação, mas é um pedido dos pequenos operadores, dos operadores regionais que querem ter garantias de que eles vão poder operar em roaming mesmo nas áreas em que eles foram é, agraciados aí com as faixas de frequência durante o edital de licitação. Isso porque, muitas vezes, uma operadora não tem condições de cobrir toda a região de uma vez, começa numa cidade, mas outra cidade que está na sua área de cobertura ainda não tem o sinal, ela poderia, por roaming, é, operar utilizando a rede de outro operador. Então a Anatel deve é, acatar essa, essa sugestão, pelo menos existe a recomendação da Anatel de que isso daqui seja contemplado, né? É, bom, a gente já disse com relação às escolas que foi uma determinação do ministro Raimundo Carreiro, então aqui inclusive é uma vitória do Congresso que conseguiu convencer o TCU da obrigatoriedade disso e o ministro Fábio Faria hoje é, em entrevista coletiva capitulou essa, esse tema, é, acolheu obviamente a, a, a determinação do TCU aqui e obviamente o governo tem a chance de fazer do limão uma limonada, então já que tem que colocar conectividade em escola, o governo vai dizer que ele é que criou a conectividade nas escolas e vai tentar levar os louros disso mais do que natural, então uh, o governo é, é, ganha, nesse caso, até quando perde, quer dizer, eles não queriam obrigações de conectividade em escolas para não correr o risco de que isso atrasasse o edital, o ministro Raimundo Carreiro criou aqui um mecanismo, tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista de prazos, que não atrasa o edital e inclui essa obrigação de conectividade em escolas. Ainda tem muita indefinição com relação a isso, quais vão ser as escolas atendidas, qual a prioridade, é, como é que vai ser o custeio disso, quem vai fazer operacionalização, quem vai fazer instalação, nada disso está claro e definido, a gente vai ter que acompanhar ainda, mas esse ponto aqui é, já está acertado. E agora é, a gente muda um pouco de assunto, sai do edital de 5G e entra é, na pesquisa TIC Domicílios realizada pelo Comitê Gestor da Internet, pelo CGI, é uma pesquisa sempre importante que dá um bom mapeamento aí da situação é, do, do, da banda larga no, no Brasil e aí a gente traz o dado de que a internet hoje está presente em 83% dos domicílios brasileiros, pelo menos estava em 2020, no ano da pandemia. Com a pandemia houve um aumento de demanda, houve uma ampliação na base de banda larga fixa no Brasil, é, a, a internet se tornou um artigo de primeira necessidade e é, o mercado cresceu, as pessoas passaram a utilizar mais internet. De qualquer maneira, você ainda tem aí é, 17% dos domicílios que não têm é, acesso à internet. E aí, desses domicílios, dois terços praticamente não têm internet porque consideram o um serviço muito caro, segundo a pesquisa. Então, o custo é o principal motivo para a falta de internet nesses lares que não têm acesso. Essa foi uma das constatações da pesquisa. Bom, pessoal, esses foram os destaques do nosso noticiário de hoje. A gente é, espera ter trazido aí uma cobertura bem completa com relação ao edital de 5G. Acompanhem lá no site. Como eu já disse, a gente fez um levantamento minucioso das determinações, recomendações e aconselhamentos que o Tribunal de Contas deve encaminhar na TEL. Isso vai ser importante para quem está acompanhando aí o edital. Então esse documento está disponível lá no nosso site. Vocês podem acessar, obviamente, é, sem custo nenhum. E a gente fica por aqui. Amanhã a gente volta com mais um boletim Teletime News. Obrigado pela audiência e boa noite a todos. Aliás, bom dia, né? Boa noite para mim que estou aqui gravando esse podcast para vocês. Mas vocês devem escutar isso durante o dia. Então, bom dia para vocês. Um abraço, até mais. <música>